0: Wir haben noch heute Morgen das Vorrecht, wieder Gottes Wort zu öffnen, Gottes Wort, das verlässlich ist, das Wahrheit ist. Und wir wollen bereit sein, uns auch heute Morgen unser Denken von Gottes Wort korrigieren zu lassen. Ich bitte euch, den ersten Korintherbrief aufzuschlagen in euren Bibeln, 1. Korinther 6. Und bevor wir anfangen, beten wir noch. Wir kommen vor Gott gemeinsam, vor seinem Thron. Was für ein Privileg. Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen wieder vor dich kommen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der sich uns offenbart hat, ein Gott, der sich uns mitgeteilt hat. Ein Gott, der uns nicht in unseren Sünden und in unserer Verlorenheit gelassen hat, sondern er gekommen ist und uns gerettet hat. Wir danken dir, dass wir durch Christus vor dir stehen dürfen, als deine Kinder, dass wir in ihm vor dir sein dürfen, als hätten wir sein gerechtes Leben gelebt, dass wir in ihm vor dir angenommen sein dürfen, als wären wir ohne Schuld. Vater, wir danken dir für diese Versöhnung, und dass wir jetzt durch diese Versöhnung leben dürfen. Wir danken dir, dass du den Fluch der Sünde und des Todes gebrochen hast. Und dass wir Tag für Tag im Inneren erneuert werden dürfen und mehr und mehr ein Leben leben dürfen, das für dich ist, das deinen Namen ehrt, das dir Ehre gibt. Und Vater, wir erkennen, dass wir das nur können durch die Kraft von Jesus Christus in uns. Vater, wir bitten dich heute, dass du uns hilfst, auf dein Wort zu hören, dein Wort zu verstehen, dass dein Wort unser Denken bestimmt und dass das wiederum unser Handeln prägt. Wir möchten dich heute Morgen auch bitten, erneut für Unsere Regierung, bitte schenke unsere Regierung Weisheit in dieser schwierigen Situation, in dieser Ungewissheit, in dieser Zeit, wo so viel von Angst geprägt ist. Wir bitten dich, dass du die Entscheidungen unserer Regierung führst und Weisheit schenkst. Und wir bitten dich, dass du es uns ermöglichst, dass wir möglichst bald wieder alle zusammenkommen dürfen, damit wir alle gemeinsam von deiner Gnade, und deiner Liebe singen dürfen. Dass wir gemeinsam wieder alle zusammen unter deinem Wort sitzen dürfen, dass wir einander ermutigen dürfen. Vater, wir bitten dich, dass du all diese Entscheidungen führst, und dass du uns hilfst zu vertrauen, dass du der bist, der am Werk ist in dieser Zeit. Dass du Menschen zu dir rufst, dass du Menschen wachrüttelst, dass du Menschen zeigst, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Vater, wir bitten dich, dass du uns brauchst in dieser Zeit als ein Licht in dieser dunklen Welt dass wir als Gemeinde in Liebe und Demut und Einheit miteinander unterwegs sein dürfen, dass Menschen sehen, dass Jesus Christus die Hoffnung der Welt ist. Bitte brauch du uns in dieser Zeit besonders als ein Licht für die Welt, das hell leuchtet und Menschen auf diese Hoffnung hinweist die wir haben in deinem Sohn. Vater, wir bitten dich auch, dass du uns heute Morgen Gnade schenkst, dass wir zur Ruhe kommen dürfen, die, die Angst haben, die die Unsicherheit spüren, dass wir Gnade haben dürfen, auf dich zu schauen und auf dich zu vertrauen. Und all das bitten wir dich im Namen von deinem Sohn, Jesus Christus. Amen. Wenn ihr nicht schon im 1. Korinther 6 seid, dann bitte schlagt doch eure Bibeln auf. Und Wir kommen heute Morgen zu einem ganz wichtigen und eindringlichen Abschnitt im 1. Korintherbrief. brief der Korinther 6, die Verse 6 bis 9 bis 11, die Verse 9 bis 11. Es ist ein ganz kleiner Abschnitt, der eindringlich ist und kontrovers ist in unserer heutigen Zeit. Aber es ist für mich einen der hoffnungsvollsten Texte im Neuen Testament. Er beschreibt die große Kraft des Evangeliums, die große Kraft von Jesus Christus im Leben von sündhaften Menschen. Er beschreibt die große Kraft des Evangeliums, sündhafte Menschen zu verändern. Und zwar jede Art von Menschen, jede Art von Sünden. Der Abschnitt erinnert uns auch an die Auswirkungen, die es hat, wenn eine Gemeinde die Weisheit Gottes verlässt und sich der Weisheit der Welt hingibt. Wenn die Gemeinde nicht mehr auf dieser göttlichen Weisheit, der Weisheit des Kreuzes, baut, sondern auf der Weisheit, die von Menschen kommt. Auf der Weisheit, die dem entspricht, was uns als gut und logisch erscheint. Und wir haben bereits einige dieser Auswirkungen gesehen. Was passiert, wenn eine Gemeinde Gottes Weisheit verlässt und auf menschliche Weisheit baut? Wir haben gesehen im letzten Kapitel, wie Menschen, die in Sünde leben, nicht in Liebe zur Buße aufgerufen werden. Wie diese Gemeinde denkt, dass sie Liebe zeigt und Liebe übt, wenn sie diesen Menschen, der in offensichtlicher grober Sünde lebt, und seiner Sünde lässt. Wir haben gesehen, wie sich Menschen in dieser Gemeinde die sich ungerecht behandelt fühlen, Recht verschaffen wollen, indem sie Brüder oder Schwestern vor weltliche Gerichte zerren, damit sie Recht erhalten, damit sie ihr Recht einfordern, anstatt auf ihr Recht zu verzichten, wie es unser Herr getan hat, und lieber Ungerechtigkeit zu vertragen und dem Schwächeren zu helfen. Ein weiterer großer Irrtum, der kommt, wenn eine Gemeinde die Weisheit Gottes verlässt und sich der Weisheit dieser Welt anvertraut, das sehen wir in diesem kleinen Abschnitt heute Morgen. Das ist der Irrtum, dem diese Christen in Korinth verfallen sind. Ich glaube, es ist ein ganz passender Text, der auch in unsere Zeit hineinspricht. Und wir finden diesen Text, diesen Irrtum, von dem Paulus hier spricht, wie gesagt, im 1. Korinther 6, und wir lesen die Verse 9 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt, Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ehrt euch nicht. Weder Unsüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Kinderschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Paulus zeigt uns hier in diesem Text, in diesem kleinen, aber wichtigen Abschnitt heute Morgen, zwei Dinge. Erstens, der große Irrtum. Der große Irrtum, dem diese Gemeinde in Korinth verfallen ist. Und zweitens, die große Hoffnung, die große Hoffnung, die kommt durch den Glauben an Jesus Christus, der jede Art von Sünder verändern kann. Schauen wir uns zuerst diesen ersten Punkt an, die große, der, große Irrtum, der große Irrtum dieser Gemeinde. Die Christen in Korinth, einer Stadt, die Weisheit und Erkenntnis liebte, waren offenbar diesem gewaltigen Irrtum verfallen. Sie dachten von sich, voll vom Heiligen Geist zu sein. Sie sahen verschiedene Manifestationen des Heiligen Geistes unter sich. Es gab Reden in Sprachen, die sie nicht gelernt hatten. Es gab Prophetien und Weissagungen, es gab Heilungen in dieser Gemeinde. Für sie war klar, dass sie gefüllt sind vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist am Wirken war. Aber das Leben dieser Gemeinde miteinander zeugte von einer anderen Realität. Ihr Leben miteinander war nicht geprägt vom Heiligen Geist. Ihre Liebe zueinander oder ihre Beziehungen untereinander waren nicht geprägt von diesem Geist, der Menschen heiligt. Menschen mehr macht wie Jesus Christus. Und Neun fängt Paulus diesen Abschnitt an mit dieser rhetorischen Frage, wisst ihr nicht, wisst ihr denn nicht, liebe Korinther, er hat das schon oft gemacht, er spricht hier etwas an, das diese Korinther eigentlich wissen müssten. Etwas, das diese Christen, währenddem Paulus einen halbe Jahre mit ihnen war, oder auch in der Zeit danach, eigentlich gelernt hätten. Etwas, das für sie eigentlich offensichtlich sein müsste. Aber sie wissen es offenbar nicht mehr. Sie haben es vergessen oder verdrängt. Und es ist eine Wahrheit, die heute nicht weniger wichtig ist, als in dieser Zeit in Korinth. Und was ist es für eine Wahrheit, von der Paulus hier spricht? dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Ungerechte, also die, die nicht das tun, was Gott für richtig hält, sondern ihr Leben nach ihren eigenen Maßstaben werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist die klare, aber krasse Aussage von Paulus. Und er fragt diese Gemeinde, wisst ihr das eigentlich nicht mehr? Habt ihr vergessen, dass Ungerechte, das Reich Gottes nicht erben werden? Und Paulus spricht hier natürlich von dieser Ungerechtigkeit im Vergleich zu Gottes Standard. Nicht die Ungerechtigkeit nach kulturellem Standard. Heute hört man oft von sozialer Gerechtigkeit, Umweltungerechtigkeit oder Umweltgerechtigkeit. Paulus spricht hier von Gerechtigkeit, die sich daran misst, ob man nach Gottes Geboten wandelt oder nicht. Und er gibt uns hier eine Warnung. Er sagt, ehrt euch nicht. Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Und er warnt diese Gemeinde und er warnt Gemeinden heute, irrt euch dabei nicht. Das Wort irrt euch nicht bedeutet, sich von einem Weg abwenden, in eine Richtung gehen, ohne Orientierung zu haben, ziellos umherzuwandern. Paulus gibt uns diese Warnung, denn er weiß, dass wir uns hier in dieser Angelegenheit so gut irren können. Er weiß, wie schwerwiegend die Konsequenzen ist, wenn wir uns hier irren. Wenn wir nicht im Klaren darüber sind, wer das Reich Gottes erben wird und wer nicht. Wer gerettet werden wird vom Zorn Gottes und von seinem Gericht und wer nicht. Und diese Gefahr, die Paulus hier spricht, sich zu irren bei diesem wichtigen Punkt, besteht heute, 2000 Jahre später, nicht weniger. Ein Kommentator hat geschrieben zu diesem Vers, Menschen neigen besonders in diesen Dingen dazu, sich selbst zu täuschen, indem sie sich selbst überzeugen, dass es Gott nicht wirklich ernst meinen kann mit seinen moralischen Geboten. Wie wahr ist es doch, dass wir Menschen uns so gerne etwas vormachen? Dass wir Menschen so gerne an einen Gott denken, der moralisch flexibel ist, besonders in den Dingen, womit wir kämpfen. Dass wir denken, er nimmt es doch nicht so ernst. Er sieht ja meine Bemühungen. Er sieht ja, dass ich es eigentlich gut meine. Paulus hat bereits gesagt, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Und jetzt geht er weiter in seinem weiteren Verlauf, in seiner weiteren Erklärung, und er beschreibt, was er mit diesen Ungerechten meint. Wer sind diese Ungerechten, die das Reich Gottes nicht erben werden? Und er benutzt hier zehn Begriffe, Sechs davon hat er schon im Kapitel 5 erwähnt. Die hat er schon dort im Zusammenhang mit Gemeindezucht gebraucht. Und vier Begriffe sind neu, die er jetzt neu hinzufügt. Und wir wollen uns kurz diese Begriffe einzeln anschauen, diese zehn Begriffe. Einige sind selbst sprechend für uns. Aber andere sind gar nicht mehr so verständlich für uns heute weil wir sie nicht in dieser Form brauchen. Und so einfach überlesen wir eine solche Liste und sind unberührt von dem, was Paulus hier schreibt. Deshalb wollen wir uns kurz Zeit nehmen und diese einzelnen Begriffe anschauen, die Paulus hier auflistet, diese zehn. Als erstes nennt er Unzüchtige. Und er braucht hier, wie auch schon im Kapitel 5, das griechische Wort Pornos, das uns nicht fremd ist. Wir kennen dieses Wort vom Wort Pornografie in etwa. Es beschreibt jede Art von sexueller Unmoral, jede Art von sexueller Aktivität außerhalb dem Rahmen der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Das zweite Wort, das er auflistet, sind Götzendiener. Es beschreibt die, die Bilder anbeten, die, die fremde Götter anbeten, die, die nicht den wahren Gott, den einzig wahren Gott der Bibel anbeten. Aber wir sollten dabei nicht nur an diejenigen denken, die sich vor hölzernen Bildern oder goldenen Statuen niederwerfen. Denn ein Götze ist alles, auch gute Dinge, das uns Wichtiger ist als Gott, dass wir mehr lieben als Gott. Dinge, die wir mehr fürchten als Gott. Dinge, die uns Hoffnung und Freude geben, mehr als Gott. Es kann Arbeit sein, es kann Familie sein, es kann Geld sein, es kann Vergnügen sein, es können viele gute Dinge sein uns wichtiger werden als der lebendige Gott. Und sie werden so zu unseren Götzen und wir zu ihren Dienern. Das dritte Wort, das er auflistet, sind Ehebrecher. Und dieses Wort ist nicht schwierig zu verstehen für uns. Es beschreibt jemand, der seinem Ehepartner untreu ist. Aber dann kommen wir zu den Zwei kontroversesten Begriffe dieser Liste. Und ihr werdet gleich sehen, weshalb diese Begriffe so kontrovers sind. Das sind die Begriffe Weichlinge, Viertens und Fünftens Knabengender. Das sind nicht Wörter, die wir brauchen in unserem allgemeinen Sprachgebrauch. Weichlinge und Knabengender sind zwei Begriffe, die sich auf die Sünde der Homosexualität beziehen. Das Wort Malakos, das erste Wort, das die Schlachterübersetzung mit Weichlingen übersetzt, bedeutet weich in seiner Grundform. Es wurde vor allem für Männer gebraucht und bezieht sich hier auf den passiven Partner in einer homosexuellen Beziehung. Das andere Wort, das zweite Wort ist Arsenokotai, der erste Korintherbrief, also das Vorkommen hier in diesem Brief, ist die älteste Überlieferung dieses Wortes. Es gibt in der Antike keine älteren Texte, wo dieses Wort vorkommt. Es ist gut möglich, dass es ein Wort ist aus dem Judentum, das die Juden gebraucht haben, das gebraucht wurde im Judentum und das Paulus hier braucht, aber es ist auch gut möglich, dass Paulus dieses Wort selber gebildet hat. Ich möchte euch zeigen, wo dieses Wort vorkommt, wie Paulus oder die Juden auf dieses Wort kommen. Ihr dürft gerne den dritten Mose aufschlagen, dritter Mose 18, Vers 22. Das Wort ist ein zusammengesetztes Wort aus Arsehen, das ein Wort ist für Mann, mit einer starken Betonung auf die männliche Sexualität. Und das zweite Wort ist Koite, das Bett bedeutet. Und zwar hier im, im Sinn von Ehebett oder im übertragenen Sinne von der ehelichen Intimität. Und ob es von Paulus selbst kommt oder aus dem Judentum, stammt sehr wahrscheinlich aus diesem Text, aus dem dritten Mose, 3. Mose 18, Vers 22. Das Wort ist ein zusammengesetztes Wort, es ist ein Wort Mann und Bett und es kommt, diese beiden Konzepte kommen hier vor im dritten Mose 18, Vers 22. Du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Gräuel. Ein weiteres Mal kommen diese beiden Begriffe vor, wenn ihr gleich weiterblättert, 3. Mose 20, Vers 13. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, das würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen. Und sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. In diesen beiden Texten in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, die im ersten Jahrhundert besonders von den Christen gebraucht wurde, kommen diese Wörter Arsen, also Mann und Koite, Bett, vor. Und es ist unmissverständlich, wenn wir diese Texte lesen, dass es sich hier auf Sexualität bezieht. Und es ist unmissverständlich, dass Paulus hier im 1. Korinther 6 mit diesem zusammengesetzten Wort einen Mann beschreibt, der intim mit einem anderen Mann ist. Ihr mögt euch vielleicht fragen, weshalb, weshalb Übersetzt dann die Schlachter das nicht einfach mit Homosexualität? Der Begriff Homosexualität entstand erst im 19. Jahrhundert. Aber Paulus erwähnt hier genau diese Sünde, die wir heute mit Homosexualität beschreiben. Es war eine Sünde, die in der griechisch-römischen Welt der Antike stark verbreitet war. Der sechste Begriff, den Paulus auflistet. Und wir sehen hier, dass das Neue Testament die Sünde der Homosexualität überhaupt nicht hervorhebt als die schlimmste Sünde von allen Sünden. Denn die nächste Sünde sind Diebe. Jemand, der etwas nimmt, was ihm nicht gehört. Das siebte sind Habsüchtige. Jemand, der mehr will, als ihm zusteht. Es beinhaltet Eifersucht, Unzufriedenheit. Und auch wenn oft wohlhabende Menschen im Verdacht stehen, habsüchtig zu sein, weil sie viel haben, betrifft diese Sünde genau gleich Menschen, die wenig haben, aber ein Verlangen haben, mehr zu wollen, nicht zufrieden zu sein. Ach, der achte Begriff sind Trunkenbolde, jemand, der regelmäßig zu viel trinkt, vom Alkohol beherrscht ist. Neuntens nennt er Lästerer, jemand, der bewusst und absichtlich schlecht über jemanden spricht, jemanden schlecht macht. Und als zehntens nennt er Räuber: Räuber und sich dieses Wort, das er hier braucht, wird auch für räuberische Wölfe gebraucht, die Dinge verschlingen. Und es beschreibt Menschen, die sich auf Kosten von anderen Menschen bereichern, die sich Vorteile erschaffen, die andere Menschen ausnutzen. Nachdem, nachdem Paulus diese zehn Begriffe beschreibt, wie die Ungerechten sind, Wiederholt er, was er am Anfang schon gesagt hat, damit es ganz unmissverständlich ist. Die Ungerechten, wiederholt er, werden das Reich Gottes nicht erben. Und seine Warnung ist: irrt euch nicht. Irrt euch nicht, denkt nicht dass Menschen, die charakterisiert sind durch diese Sünden, das Reich Gottes erben werden. Weshalb ist es Paulus so wichtig, hier deutlich zu sein? Wir ehren uns nicht bloß, wenn wir denken, dass Menschen, deren Leben von diesen Sünden charakterisiert ist, einen Anteil haben im Reich Gottes. Es ist nicht nur ein Urteil, ein Irrtum auf unserer Seite. Denn wenn wir diese Menschen nicht aufrufen, Buße zu tun, von ihren Sünden abzukehren und auf Jesus Christus zu vertrauen, dann nehmen wir diesen Menschen jegliche Hoffnung, jegliche Hoffnung, dem Gericht Gottes zu entkommen, jede, jede Hoffnung, Vergebung von ihren Sünden zu erfahren versöhnt zu werden mit Gott und miterben zu werden von diesem kommenden Reich Gottes. Und obwohl Paulus klare, hat, klare Worte hat für Menschen, die von ihren Sünden nicht abwenden wollen, die charakterisiert sind von diesen Sünden, kommen jetzt klare Worte. Der Hoffnung. Das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Das sind Worte voller Hoffnung für uns alle. Denn wenn wir diese zehn Dinge anschauen, dann glaube ich, erkennen wir, dass Paulus hier nicht nur von den anderen spricht, sondern dass diese Dinge auch auf uns zutreffen. Und diese große Hoffnung, von der Paulus hier spricht, sehen wir im Vers 11. Und solche sind etliche von euch gewesen. Unsere große Hoffnung ist nicht, dass wir einen Gott haben, der Sünde übersieht. Unsere große Hoffnung ist nicht, dass wir einen Gott haben, der moralisch flexibel und Veränderbar ist, wenn unsere große Hoffnung ist, dass ungerechte Menschen nicht hoffnungslos verloren sind, sondern durch Gottes Gnade gerettet und verändert werden können. Die Bibel schreibt, dass solche Menschen überhaupt nicht abgeschrieben sind. Und genau deshalb musste und wollte Jesus Christus kommen. Wir lesen in den Evangelien, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Paulus gibt uns Worte der Hoffnung. Die Gemeinde in Korinth bestand aus ehemaligen Unzüchtigen. Die Gemeinde in Korinth bestand aus ehemaligen Götzendienen. Die Gemeinde in Korinth bestand aus ehemaligen Ehebrechen. Die Gemeinde in Korinth bestand aus ehemaligen Homosexuellen. Die Gemeinde in Korinth bestand aus ehemaligen Dieben, aus ehemaligen Habsüchtigen, aus ehemaligen Alkoholikern, aus ehemaligen Lästerern, aus ehemaligen Räubern. Und genau das ist wahr für uns heute. Die Gemeinde von Jesus Christus besteht aus ehemaligen Sünden von allen Kategorien. Solche sind etliche von uns gewesen. Und ich wage zu sagen, solche sind alle von uns gewesen. Bemerkt, wie Paulus hier die Vergangenheit gebraucht. Er sagt, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden. Und dann sagt er, dass solche von etliche von euch gewesen sind, damit die Worte von Paulus hoffnungsvoll für uns sind und Hoffnung in uns bewirken. Glaube ich, müssen wir verstehen, was Paulus hier beschreibt. Was er damit meint, dass, wenn er sagt, dass solche von uns gewesen sind. Sonst denken wir, dass wir möglicherweise immer noch zu den Ungerechten gehören. Dass es immer noch keine Hoffnung für uns gibt, dass wir immer noch zu denen gehören, die Gottes Reich nicht erben werden. Wenn er noch einmal zurückschaut in die Verse 9 und 10, dann fällt euch vielleicht auf, dass Paulus in dieser ganzen Liste, wo er diese Sünden beschreibt, von Personen spricht. Nicht nur von einzelnen Taten. Es sind Unzüchtige, nicht lediglich Menschen, die Unzucht verüben. Es sind Götzendiener, nicht lediglich Menschen, die Götzendienst treiben. Beschreibe, was Menschen, die so von diesen Sünden charakterisiert sind, dass dies ihre Identität ist, dass sie so sehr von diesen Sünden versklavt sind, dass diese Sünde beschreibt, wer sie sind. Können Christen auch heute noch mit diesen Sünden kämpfen? Natürlich. Mit absoluter Sicherheit können auch wir Christen und kämpfen auch wir Christen noch mit genau diesen Sünden. Können Christen noch in diese Sünden fallen? Auch das ist möglich. Wenn wir Christen werden, dann beginnt der Kampf mit der Sünde. Unsere neue Natur kämpft mit dieser alten Natur und unser Fleisch wehrt sich, dagegen Jesus Christus nachzufolgen, sich selbst zu verleugnen. Auch wenn wir Christen sind, kämpfen wir noch mit diesen Dingen. Und wir können als Christen in diese Sünden fallen. Aber können wir Christen so sehr von diesen Sünden versklavt sein, dass sie unsere Identität sind. Dass wir charakterisiert sind durch diese Sünden. Nein. Nein, das können wir nicht. Und das ist der Punkt von Paulus. Dieser Unterschied sehen wir so gut im ersten Johannesbrief. Und ich bitte euch kurz zum ersten Johannesbrief zu gehen. Und der erste Johannesbrief Kapitel 3 aufzuschlagen, Vers 9. Johannes beschreibt uns hier so gut diesen Unterschied zwischen dem Sündigen in Form von dem Beherrschtsein der Sünde und der Sünde, die, die Macht, die immer noch Macht hat über einen Christen im Leben eines Christen. Im 1. Johannes 3, Vers 9 Schreibt Johannes, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Jeder, der aus Gott geboren ist, der die Wiedergeburt erlebt hat, der tut nicht Sünde. Und Johannes geht sogar weiter, denn sein Same bleibt in ihm, sagt er, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wenn er jetzt zurückgeht zum Kapitel 1 vom 1. Johannes, diesen bekannten Versen 8 und 9, dort schreibt Johannes, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Im Kapitel 3 spricht Johannes davon, dass wir nicht sündigen können, wenn wir wirklich Christen sind, wenn wir aus Gott geboren sind. Im Kapitel 1 spricht Johannes davon, dass die Wahrheit nicht in uns ist, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, aber dass Gott uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, wenn wir unsere Sünden bekennen. Widerspricht sich hier Johannes? Oder hat er plötzlich vom ersten Kapitel bis zum dritten Kapitel eine solch gute Zeit, dass er vergaß, dass er auch als Christ noch sündigen kann? Er spricht im Kapitel 3 von... Diesem Leben in kontinuierlicher Sünde. Dieses Leben, das bestimmt ist von Sünde und nicht von Gerechtigkeit. Ein Leben, das nicht charakterisiert ist vom Kampf gegen Sünde, sondern von Frieden mit der Sünde. Dies ist für einen Christen nicht mehr möglich weil ein Christ aus Gott geboren ist, weil wir Christen in Christus eine neue Schöpfung sind, weil wir Menschen sind mit neuen Verlangen, Menschen mit einer lebendigen Hoffnung, Menschen mit einer Liebe zu Gott, die auch, wenn sie eben so unperfekt ist, trotzdem da ist zu ihm und zu seinen Geboten. Und auch wenn wir noch sehr mit Sünde kämpfen, auch mit diesen Sünden, die Paulus hier auflistet, wir können trotzdem sagen, diese Dinge definieren nicht mehr, wer wir sind. Sie definieren uns nicht als Person. Und weshalb nicht? Paulus geht weiter im Vers 11, wir sind wieder im 1. Korinther 6. Weshalb stimmen diese Dinge nicht mehr für uns? Weshalb sind wir solche gewesen? Wir sind nicht mehr Ungerechte. sagt im Vers 11 weiter, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und dem Geist unseres Gottes. Im griechischen Text braucht Paulus hier dreimal das Wort aber. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden. Er will diesen Kontrast zeigen von unserem früheren Leben, als wir Ungerechte waren. Alle von uns. Und von dem, was jetzt stimmt für uns, weil Christus dieses Werk der Rettung in uns vollbracht hat. Paulus verwendet hier drei Begriffe, abgewaschen, geheiligt, gerechtfertigt, die diese große Rettung in Christus beschreiben. Die beschreiben, was passiert, wenn wir zu Jesus Christus kommen. Und wie kommen wir zu diesem gewaschenen, geheiligten, gerechtfertigten Stand? Merkt ihr, wovon Paulus hier nicht spricht? Merkt ihr, was Paulus hier nicht aufliest? Er listet keine Werke auf. Ihr seid abgewaschen, weil ihr gelernt habt, genügend Treue zu zeigen über euer altes Leben. Nein, das sagt Paulus nicht. Ihr seid geheiligt, weil ihr gelernt habt, ein diszipliniertes Leben zu leben und euch von der Sünde fernzuhalten, von diesen Dingen, die hier beschrieben sind. Das sagt Paulus nicht. Ihr seid gerechtfertigt, weil ihr genügend hart versucht habt, ein gutes Leben zu führen, euer Leben in Ordnung zu bringen. Und auch das listet Paulus hier nicht auf für unseren Grund, weshalb wir abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt sind. Wie werden uns diese Dinge denn zuteilen? Wie werden wir von diesen Ungerechten zu diesen, die abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt sind? Er beschreibt zwei Dinge, er zwei Dinge auf. Erstens in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Es ist nicht durch unseren eigenen Verdienst, durch unsere Anstrengung. Es ist durch Christus, sein Leben, seine Auferstehung und sein Tod allein, das wird abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt vor Gott stehen können. In der Apostelgeschichte 22, Vers 16 lesen wir von dieser Waschung. Dieses Wort wird dort erneut oder wird auch dort gebraucht. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen. Wie? Indem du den Namen des Herrn anrufst. Im 1. Korinther 1, Vers 2 hat Paulus bereits geschrieben, dass die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, die Geheiligten in Jesus Christus sind, und in Hebräer 10, Vers 10, lesen wir, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, wie durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für allemal. Im Römerbrief schreibt Paulus von dieser Rechtfertigung, Römer 5, Vers 1, Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und weiter im Vers 9 vom Römer 5, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. All diese Dinge, von denen Paulus hier schreibt, diese wunderbare Hoffnung, die es gibt, für jeden Sünder, für jeden, der Ungerechtigkeit übt, für jeden, der charakterisiert ist von diesen Dingen, die Paulus hier auflistet. All diese Dinge werden uns nicht zuteil durch unsere eigenen Werke, sondern durch das vollbrachte Werk von Jesus Christus. Paulus sagt noch etwas Zweites. Wir sind abgewaschen, geheiligt, gerechtfertigt. Zweitens in dem Geist unseres Gottes. Während das Erlösungswerk von Jesus Christus vollbracht wurde, ist es doch der Heilige Geist, der uns dieses Werk zuteil kommen lässt. Es ist der Geist, der diese neue Geburt in uns bewirkt. Es ist der Geist, der Heilige Geist, der uns Bewusstsein von unserer Sünde schenkt. Es ist der Heilige Geist, der uns Buße und Glauben schenkt. Es ist der Heilige Geist, der uns befähigt, Jesus als Herrn und Erlöser anzuerkennen. In dieser Warnung, uns nicht zu irren, uns nicht zu irren, das Ungerechte, das Reich Gottes erben werden. Gibt uns Paulus diese wunderbare, hoffnungsvolle Botschaft, dass es für jeden Sünder Hoffnung gibt. Dass es für jeden Sünder Hoffnung gibt, abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt zu sein. Ganz egal, was du für eine Vergangenheit hast, wenn du auf Jesus Christus vertraust, dann bist du abgewaschen. Du bist geheiligt. Du bist gerechtfertigt. Im Namen unseres Jesus Christus und im Geist unseres Gottes. Welch wunderbare Gnade die wir erleben dürfen und welch wunderbare Gnade, die wir der Welt geben dürfen. Und was für eine Schande, wenn wir Christen hören, die sündigen Menschen sagen, Gott kann dich nicht verändern, Gott will dich nicht verändern. Gott will, dass du in deiner Sünde bleibst. Niemand ist so weit weg von Gott. Niemand zu sündhaft, niemand zu schmutzig, niemand zu unheilig oder ungerecht, dass Jesus ihn nicht neu gestalten und retten kann. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für welche wunderbare Nachricht, Welch klare Worte, die uns ermahnen, uns nicht zu irren, sondern klar zu sein in diesen Dingen, was dich ehrt und was dich entehrt und wer Teil von, seinem, von deinem Reich sein darf. Und Welch wunderbare Erinnerung, dass es nicht ist wegen uns, sondern dass es wegen dir ist, Jesus Christus, der sich selbst hingegeben hat für uns, dass wir ein Teil haben dürfen, dass wir erben sein dürfen in deinem Reich. Dass wir heute vor dir stehen dürfen, wenn wir uns auf Jesus berufen, als abgewaschene, geheiligte, gerechtfertigte Sünder, Und dass es für niemand keine Hoffnung gibt, von deiner Gnade neu gemacht zu werden. Bitte hilf uns, dass wir diese Gnade in unserem eigenen Leben verstehen dürfen und ausleben dürfen, dass wir diese Gnade weitergeben dürfen, einer Welt, die beherrscht ist von der Sünde, die sich gegen dich wendet. Amen.